0: Tervetuloa kuuntelemaan Kasvimaala-podcastia. Nyt mennään jo podcastin viidennessä jaksossa. Mun meni on ilmi ja on viljellyt erilaisia kasveja niin takapihalla, mökillä, parvekkeella kuin palstallakin. Tämän podcastin aiheena on hyötykasvien viljeli. Saavuin juuri äsken omalta palstaltani, josta kitkittävää riitti ja ennen kaikkea kasteltavaa kuivan viikon päätteeksi. Harson alla yllättävän hyvin kuitenkin olivat itäneet viime viikolla kylvetty salaatti sekä pinaatilisäkylvös. Esikasvatuksessa olevat kurkon taimet odottavat vielä siirtoa palstalle, mutta muutoin melkein kaikki suunnittelemani kasvit alkavat olla paikoillaan. Tillistä, pinaatista, rätisistä ja salaadista tosin aion tehdä vielä lisäkylvöjä. Omalla palstallani satokausi ei raparperia ja nokkosta lukuun ottamatta ole vielä alkanut, mutta retiisit ja varhaisperunat näyttivät jo lupaavan kokoisilta, eli niistä saadaan varmasti jo nyt kesäkuussa ensimmäiset sadot. Tässä jaksossa käsittelemme taas yhtä toiveaiheista, eli kumppanuskasveja. Vieraanani minulla on biologi Aku, joka kertoo aluksi palsta- ja puutarhakokemuksistaan.
1: En ole kauhean niin kokenut, kyllä ehkä nelisen vuotta varmaan. Pienillä aloilla jotain kasvatellut, mutta mulla on ehkä enemmän taustaa sitten äm, niin kuin semmoisen kasvinäpertelyyn ja puutarha-hommailun ä, kautta, että Kyllä mä aika lapsena olen ehkä varmaan aloittanut semmoiset puutarha-jutut ja semmoisen niin kasvien siirtelyyn ja istuttelun, mutta tämä tämmöinen niin palstaviljelijä, semmoinen niin kuin ehkä ruokakasvien kasvattelu, niin ehkä just joku neljä vuotta sitten mun kaveri sai palstan silloin, että mä oon ollut sitten vähän niinku alivuokralaisena. Sen tontilla ja, ja viljelys siellä.
0: Meillä on tänään aiheena kumppanuskasvit, niin tota, mitä oikeastaan tarkoitetaan kumppanuskasveilla?
1: No se, se on vähän sen voi käsite, ehkä mä itse niin mieltäisin sen sellaisena äh, yleisenä ajatuksena, että kasvia kannattaa kasvattaa sekaisin, eli ei tavallaan sitä yhtä pelkästään yhdellä kohtaa, vaan koittaa laittaa tavallaan eri kasvia vierekkäin kasvamaan niin toistensa sekaan ja, ja, ja lomittain. Ja siinä voi sitten tietysti taktikoida vähän sen mukaan, että mitä laittaa kasvamaan sekaisin. Ja, ja ehkä siitä tulee sitten se, se, se uskasvien taide, tai että mitä siinä täytyy sitten tarkemmin miettiä.
0: Sanat, että kannattaa laittaa kasveja kasvamaan sekaisin, niin minkä takia niitä kannattaa laittaa sekaisin?
1: Se on tavallaan se, miten kasvit luonnossakin kasvaa. Tietysti ne viileilykasvit, mitä astallon, yleensä kasvatellaan, niin on, on tämmöisiä jalostettuja laikkeita, jotka aika vähän enää tekemistä sen niin luontaisen tai luonnon kasvien kanssa, mutta silti, että siinä pystyy ehkä niin jonkinlainen tavalla imitoimaan sitä luontaista synergiaa ja, ja tavallaan semmoisia luontaisia prosesseja ja, ja sitä niin hyötyä, joita kasvit voi saada toisistaan. Noin yleisesti, niin esimerkiksi kasvittautien leviäminen on semmoinen, että moni Laisessa kasviyhteisössä kasvitaudit pääsee hitaammin leviämään ja, ja siellä ei tavallaan tapahdu sitten niin helposti semmoisia epidemioita. Sitten toinen on tämä niin kuin olosuhteet, että eli jotkut kasvit vaikka tykkää saada välillä vähän varjoa ja ne voi sitten saada sitä varjoa esimerkiksi isommilta viileilykasveilta, jotka siinä, siinä lähellä ympärillä kasvaa.
0: Puhutaan ylipäätään biodiversiteetistä. Ympäristössä, niin onko se ihan sama biodiversiteetti itse asiassa pätee myös siellä omalla pikkupläntillä?
1: Joo, ehkä voi sanoa, että tämmöinen niin kaunis ajatus siinä voisi olla. Se on tietysti eri asia, että niin miten se niin käytännössä niin toteutuu tällainen palstan tasolla diversiteetti, diversiteettihypoteesi tai, tai se niin sama dynamiikka, mikä, mikä luonnossa toimii. Mutta se on mielestäni ajatuksena kuitenkin hyvä ja semmoinen ohjenuorana, mihin minun mielestäni kannattaisi niin palstaviljelyssäkin tähdätä. Ja siis se tekee niin kuin hommista jännittävämpiä myös mun mielestä.
0: Hyödynnätkö itse näitä kumppanuuskasveja siellä?
1: Mulla ei ollut semmoista suunnitelmallista äh, lähestymistä siihen vielä. Mä oon aika urautunut nyt tässä minun palstaviljelyssä. Mulla on aika pienet alat yleensä ollut, ja, ja mä kasvattelen lähinnä härkäpapuja ja sit lehtikaaleja. Ja, ja sitten se, mitä siellä palstalla kasvaa, niin ei rajoitu siihen, mutta se on sitten ehkä semmoista spontaanimpaa kasvillisuutta, mikä siellä niinku niiden seuralaisiksi ilmestyy. Mulla tuli sinne viime vuonna härkäpapujen sekaan kurkkuyrttejä sieltä maan siemenpankista. Se osoittautui, että ne toimivat tosi hyvin yhdessä, ja, ja tota, kun se vaan antoi sitten kehittyä siihen suuntaan, eli mä Kitkin sieltä sitten vähän niin kuin muita juttuja pois ja säästin ne kurkkuyrtit ja, ja sitten kesän mittaan se niin kuin lähti muotoutumaan. siitä tuli todella holtittoman näköinen, mutta ihan hillittömästi kukkiva ja äh, kuitenkin sitten myös papuja tuottava semmoinen mössö siitä mun palstailta loppujen lopuksi. Se oli aika hieno. Ja mä ajattelin, että mä ehkä niin tätä lähtisin sitten jatkossa kehittämään just ehkä toisin vähän niin kuin, äh, lisää lajea, varmaan just näiden niin yksivuotisten kukkien muodossa nyt tulevina vuosina. Tänä vuonna tulee nyt kehäkukka sinne sekaan, mutta kyllä mä tätä vielä niin jatkokehitellä.
0: Mutta täytyy nyt kysyä tässä vaiheessa, mikä tämä kurkkuyrtti on ja miten sitä tavalla yhtäkkiä on saattanut ilmestyä sinne?
1: No se on siis vanha palsta-alue, niin siellähän tota, sitä on varmaan joskus joku viilellyt ja se tekee aika hyvin siementä ja kun ne siemenet sinne hautautuu, niin ne, ne, ne kyllä pysyy siellä siemenpankissa ja sitten kun sitä kääntää sitä maata, niin tavallaan ne pintaan tulevat siemenet rupeaa sieltä aina itämään. Se on se sitten puras, ruohotoinen nimi? Tosi nattisinen, sinikukkanen, lemmikki, kasvien sukulainen. Mä luulen myös, että nämä paljon sitten vaikuttaa myös, että minkälainen se, se kasvualusta siinä sattuu olemaan, että mitkä mitkä Laiparit siellä niinku yhdessä viihtyy. Et mulla on semmoinen tosi tönkkö savi, että jos se pääsee auringossa kuivahtamaan, niin siitä tulee semmoinen niinku betonipinta. Et se on aika haastava, et siinä, siinä tota, loppujen lopuksi aika harvat kasvit viihtyy, eli rikkaruohatkin kasvaa aika huonosti
0: jos googlaa kumppanuuskasvit tai lukee julkaisuja näistä, ehkä jotain tämmöistä puutarhalehteä tai kirjaa, niin usein siellä on semmoisia tosi pitkiä listoja siitä, että mitkä kasvit nyt sopii keskenään. Ja mä itse harrastan kiertoviljelyä eli mulla vaihtuu aina ne kasvit joka vuosina, että mä koitan, koitan niitä vaihdella vuoden mittaan, ja mulla on semmoinen tietty järjestelmä, mitä yritän noudattaa. Sitten kun mä lisään siihen järjestelmään vielä ne, kumppanuuskasvilistan katsomisen, niin sitten tulee aika semmoinen monimutkainen matemaattinen yhtälö, miten niitä yhdistäisi, niin onko, tämä, onko nämä listat semmoisia, mitä oikeastaan kannattaisi katsoa, tai onko niistä mitään hyötyä sitten kasvien kasvatuksen kannalta? No vähän
1: ihmettelen kyllä niitä listoja, että mistä ne tulee. Selvästi siis, kun esimerkiksi hakee tietoa näistä kumppanuuskasveista, niin ne, ne on semmoinen, mitä sieltä niin tulee esille, Just nämä niin kasvilistat. Ja se, mikä niistä nyt yleensä niin lähes järjestään puuttuu, on niin kaikki selitykset tälle, tota, että minkä takia juuri nämä kasvit viihtyvät yhdessä. Ja käsittääkseni se on vaan semmoista jotenkin kokemusperäistä tämmöistä niin havainnointia, jotain tietoa mutta kyllä mä tosi kriittisesti niihin itse suhtautuisin. Myös siellä välillä sitten niin näkee, jos perusteluita on, niin ne, ne on välillä ihan väärinkin, tai ne ei tavallaan sitten heijasta sitä, biologiaa tai siellä on kuin väärinkäsitystaustalla. Eli sinänsä mä en kyllä niin kuin lähtisi itseäni rajoittamaan tuommoisten niin kuin listojen takia. Et tietysti on jotain semmoisia selkeitä, esimerkiksi mitä ehkä niin kuin kannattaa välttää, mutta tavallaan sitten lähtee ehkä niin kuin hakemaan semmoisten yleisempien sääntöjen kautta, jos esimerkiksi katsoo sitä kasvien kokoa tai jos on jotain tietoa ravinevaatimuksista tai sen maanlaadun vaatimuksista tai kasvukauden, että miten ne... Niin kuin vaiheet menee, niin, niin ruveta siltä pohjalta sit yhdistelemään, eikä katsoa liikaa niin niitä niin kuin, lajilistoja, missä on niin kuin, nimettynä ne, ne yhteensopivat lajit.
0: Mä tartun kiinni, sanoit, että on jotain niin kuin, ilmiselviä tota, kasvi, vieruskasveja mitä kannattaa välttää, niin mitä esimerkiksi on tällaiset?
1: Sellainen, mielestä niin löytyy niin selkeä ehkä perustelua, joku tämmöisten niin lähisukusten kasvien, esimerkiksi tomaatit ja ja perunat on läheistä toiselle toiselle ja niillä on sitten yhteisiä tauteja. Esimerkiksi se perunarutto saattaa mennä sitten myös niihin tomaatteihin, ja se perunarutto on kuitenkin aika yleinen, että, että, tavallaan, että jos molempia haluaa viljellä, niin ne kannattaa sijoittaa etäälle toisistaan, että vältetään sitten tautien leviäminen. Se on yksi sellainen selkeä, selkeä juttu. Ja sitten tietysti jos tämmöiset niin ihan selvästi, Toisistaan poikkeavat vaikka niin kuin vaatimuksen maanlaadun suhteen, niin semmoista on ihan turha sitten ruveta niin yhdessä kasvattelemaan, mutta ehkä semmoisia ei siellä listoilla yleensä olekaan.
0: Miten sitten nämä niin yleiset periaatteet, mistä puhuit, että kannattaa huomioida, niin mitä, niin kuin, mitä semmoisia periaatteita kannattaisi miettiä, kun vähän miettii sitä järjestystä omalla palstalla tai kasvimaalla?
1: No ehkä se ensimmäinen just, että, että minkä niin kuin kokoisesta kasvista on kyse. Eli tuleeko siitä semmoinen niin vaaksankorkunen, semmonen aika siellä maanpinnan rajassa pysyvä kasvi, vai sit semmonen niin semmoinen metrin tai yli. Ja näitä pystyy sitten yhdistelemään vähän sillä että et, et pienempiä kasveja voi niin kuin kasvatella siellä isompien alla, jos ne on semmoisia, että ne esimerkiksi hyötyy siitä pienestä varjostuksesta. Ja, ja jotain niin kuin varhaisessa vaiheessa kypsyviä tai mitkä korjataan sadoksi jo niin ehkä alkukesän puolella, niin sit niitä voi laittaa yhteen semmoisten kasvien kanssa, jotka tavallaan kasvaa siihen täyteen mittaansa vasta siellä niin loppukesän puolella. Niin ne tavallaan mahtuu siihen samaan tilaan paremmin. Yksi sellainen perustelu, mitä on käytetty, on tämä tuholaisten torjunta. Eli voidaan sitten käyttää tämmöisiä pahan hajusia, tai se on useankin ihan hyvän hajusia kasvia, mutta tuholaiset ei pidä niistä hajuista. Eli, eli semmoisia jotain samettikukkaa voidaan käyttää semmoisessa tarkoituksessa vaikka jotenkin kaalien kanssa, joihin tosi helposti tulee kaikkea nävertäjää.
0: Tiedätkö muuten, mihin se perustuu? Mä itse eilen just olin, mä olin esikasvattanut parsakaalia ja mä vein niitä taimia palstalle. Ja sitten sattumoisin just eilen valsta sanoa, että hänellä on ylimääräisiä samettikukan taimia ja antoi mulle kaikki ne loput ja mä sitten... Ähm, tavallaan ympyröin ne mun parsakaalit niillä samettikukilla siinä toivossa, että se jotain tuholaisia sitten poistaisi, mutta onko sulla, sulla käsitystä, että minkälaisia tuholaisia itse asiassa hajuilla pystyy karkottamaan. Mun käsityksen mukaan myös esimerkiksi sipuli saattaa samalla tavalla karkottaa.
1: Se on just nämä lentävät hyönteiset, jotka tulee munimaan sinne lehdille, niin, niin tämän tyyppiset, mutta ne on just nämä haihtuvat yhdisteet, mitä esimerkiksi sieltä samettikukasta tulee, niin ilmeisesti ne sitten niin harhauttaa tai sitten muuten on epämiellyttäviä niille, niille hyönteisille. Ja mielestä tämä samettikukka on vielä sellainen, että siitä on niin oikeastikin vähän tutkimustietoa tai sitä niin todennettua tietoa, että sillä todella on tätä semmoista kehä Kehäkukka taitaa olla toinen myös semmoinen, mitä on oikeasti tutkittu.
0: Mitä sitten sanoit tuosta, että on hyvä, hyvä idea, että on niitä nopeasti kasvavia isoja, ja sitten niiden varjossa voisit jotain kasvattaa jotain, jotain pienempää siinä suojassa. Tuleeko sulle mieleen jotain tämmöisiä pareja, jotka toimisivat tällä tavalla hyvin?
1: Mä oon sitä härkäpapua tykkään kasvatella, ja, ja siitä ähm, se on semmoinen, että se voi laittaa tosi aikaisin keväällä, ja se tota, äh, ehtii sitten jo niin kasvaa, ja se sit tulee sitä aika korkeakin, niin siellä alla on kyllä tilaa. Meillä on nyt tänä kesänä varmaan tulossa, mun tuli itsellä nyt Vähän harva siitä mun yhdestä kylvöksestä, härkäpapua siis, niin ajattelin nyt pyytää palstotoveria laittaa sen herneitä sinne sekaan. Ja hernet tulee nyt vähän myöhemmin kylvettyä, niin ne pääsee sitten myös kiipeilemään tarvittaessa sitten niitä härkäpapuja pitkin. Ei välttämättä tuu toimimaan tai onnistumaan, mutta tämä on tämän kokeilu, ainakin mitä meinaan. Testaa. Ja jostain peltoviljelystä itse käytetään joskus tätä samaa komboa. Et tuskin se nyt ihan, ihan hatusta heitetty on. Mutta just tämmöiset niinku isot esimerkiksi maissit, jotka semmoista nyt jaksavat niin siitähän tulee just semmoinen iso tolppa, niin siellä vissi joku, joku kesäkurpitsa tai tämän tyyppinen menee hyvin.
0: Tuleeko sulle mieleen muuta esimerkiksi herneisiin tai sitten kesäkurpitsaan öö, liittyviä vinkkejä, mitkä perustuisi johonkin. Niinku tutkittuun tietoon tai niin sun omiin kokemuksiin, miten niitä kannattaa kasvattaa toisten kasvien kanssa?
1: Noista herneistä tartunut niihin ja pavuista, eli hernekasveista laajemmin, niitään, tai ne mainitaan noissa kumppanuuskasvijutuissa semmoisina kasveina, jotka luovuttaa typpeä muille. Ja, ja se on kyllä semmoinen, mikä mun mielestä ei kyllä pidä paikkaansa. Ne on typen sitoja kasveja kyllä, eli niillä on ne juurista ne symbioottiset, semmoiset juuri äh, nystyrät tai jossain on sitten ne symbioottiset bakteerit, jotka tekee sen, sen typen sidonnan. Eli ne ottaa sieltä ilmakehästä semmoista typpejä, jota siellä maassa ei alun perin ole ollut, mutta ei ne, sitä, ei ne sitä typpeä siinä kasvukauden aikana muille jaa, vaan ne käyttää sen omaan kasvuunsa. Se on sitten seuraavana kasvukautena, että jos jättää ne, ne, ne äh, pavun tai herneen äh, versot sinne, sinne maahan ja, ja tota, antaa niiden maatua, niin se on että seuraavan kasvukauden kasveille käytettävissä, mutta, mutta semmoista saman kasvukauden aikana tapahtuvaa hyötyä niistä ei kyllä saa. Se on usein, mikä siellä tota, jostain netin lähteissä jostain syystä tuntuu vielä pyörivän, mutta, mutta se ei tosiaan pidä paikkaansa.
0: Eli käytännössä ehdotat, että jos on herneitä herne- tai papuja, niin sitten muokkaa ne siihen maahan ja sitten tavallaan seuraavana vuonna se on hyödyllistä.
1: Joo. Näin se esimerkiksi niin ammattimaisessa viljelyssä, niin, niin sillä, tavalla se, tai sillä tavalla sitä siellä perustellaan. Eli niitä voidaan pitää maan niin maanparannuskasveina.
0: Korjaudessa on väärässä, mutta samalla tavalla toimii ilmeisesti myös vaikka tämä valkoapilla tai jos on muuta tämmöistä niin kuin, ikään kuin mitä itse koitan laittaa niin tiettyyn osaan palastaa ja sitten ensi vuonna laittaa siihen jotain muuta, niin se maa, maa sitä kautta.
1: Kyllä, apilathan on sitä samaa. Porukka. Ja kyllähän se siis sillä, että sehän on semmoinen klassikkopari, mitä aina just mainostetaan hyvänä kombona, on, just, on, on peruna ja härkäpapu. Ja siinä just tämä verotaan siihen härkäpavun tyypen sidontaan. Kyllä se voi toimia just, että jos se niin useamman vuoden pitää nyt samalla alalla kasvattaa yhdessä, niin kyllä pikkuhiljaa aina se edellisen kasukauden tuotto siellä rupeaa näkymään.
0: Miten sitten nyt, kun kasvukausi alkaa käynnistyä ja moni laittaa niitä esikasvatettuja taimia kasvimaalle tai sitten alkaa olevat kasvit jo, jo jonkun mittaisia ja varmaan nyt alkaa pelottaa niiden tuholaisten ilmestyminen niihin kasveihin, niin onko sinulla vinkkejä tuholaisten torjumiseen? Mainitsit kehäkukaan ja sametti kukaan, mutta onko jotain muuta, mitä, mitä voisi käyttää siihen?
1: Semmoinen kyllä ykkösjuttu, mitä minä suosittelen, on vaan asennoituminen siihen, että että jos tuholaisia tulee, niin, niin niiden kanssa eletään. Eli tuota, usein, ainakaan, tai että se on myös kasvivalinnoista kiinni, että ähm, itse ehkä välttelen semmoisia kauhean tuhottiinita kasveja, ja lehtikaaleihinkin usein tulee reikiä lehtiä, mutta ei ne siitä niin kuin sen huonommaksi mun mielestä muutu. Eli mielelläni syön vielä semmoisia sekin kaaleja. No joo, siis on siis on myös semmoisia muita jotain strategioita mitä voi sitten yrittää käyttää, esimerkiksi tämmöisiä houkuttelijakasveja. Ilmeisesti Kiinan kaali on semmoinen, tota, mikä tavallaan kerää sitten ne, ne tota, tuholaiset tai lehtiä syövät tuholaiset itteensä, ja sitten ne tavo- varsinaiset tavallaan tavoitekasvit niin, niin jää sitten koskematta. Mutta itse en ole kyllä testaillut sitä, ja sitten mulle tuli mieleen myös, että tämmöiset houkutuskasvit, niin nehän saattaa myös tavallaan houkutella laajemmalta alueelta niitä tuholaisia siihen niin palstalle hengailemaan, jolloin, jolloin se ei välttämättä kyllä ehkä toimi niin hyvin. Mutta tämäkin varmaan semmoinen, että ihmisillä on se oma kokemusperäinen tietonsa siitä ja, ja sitten voi itse testailla. Sehän on tavallaan ehkä tässä palstaviljoista se homma, että, että kokeilee kaikkea itse.
0: Mulla on itselläni semmoinen strategia, että todennäköisesti, tai kaikki ei aina tule onnistumaan, niin mä aina oletan, että 30 prosenttia epäonnistuu, niin tota, sitten se antaa myös armollisuutta siihen, että voi kokeilla asioita.
1: Ja sekin tässä tästä niin kuin ehkä sekaviilelystä tai tämmöisessä kumppanuuskasvihommassa on äh, hyvä puoli, että kun sinä laittaa useampia juttuja vähän niin kuin sekaisin, niin kyllä yleensä joku jotain niin tuottaa, että vaikkei tavallaan kaikki sitten onnistuiskaan, niin, niin siellä on sitä redundanssia.
0: Se puhuit houkutin kasveista, niin miten sitten tämmöinen niinku pölyttäjien houkuttelu palstalle? Teetkö sitä tai ajatteletkö, että siitä voisi olla jotain hyötyä?
1: En tiedä sitä mitenkään tietoisesti, mutta just viime kesänäkin palsta toveri laitto, mitähän se oli, hunaja kukkaa aika paljon ja tota, ää, siitä tuli ihan sairaan hieno ja meillä oli ihan valtavasti himalaisia ja muita hyönteisiä siellä kylväalueella Ja olin siitä, vaikka se oma kylväs olkaa, niin tosi ylpeä, että saatiin niin hienoa. Ja mä luulen, että sitä on siis ylipäätään etua pölyttäjille, että siellä on tarjolla sitten kasveja, ja mun mielestä olla hyvä palstoilla ajatella sitäkin, ja mikä se merkitys on sitten esimerkiksi oman sadon kannalta, että onko se kriittistä tarjota siellä, Erikseen niin houkuttelukasveja pölyttäjille, että saisi omat kesäkurpitsansa paremmin pölyttymään tai muuten. Mutta kyllä, semmoisia kukkivia kasveja pölyttäjien houkuttelijoita kannattaa suosia ihan niin kuin sen itseisarvonsa takia.
0: Usein kun kävelee tuolla palsta, palstojen poikki, niin usein kaikki on aina hirveän suorassa rivissä ja ne on niin kuin melkein jopa kliinisesti laitettu koko se palsta. Niin onko sun strategia enemmän niin, että laitat kaiken ikään kuin vähän sekaisin? kasvamaan yhdessä, vai mitä, mitä tarkoittaa se siis sekaisin kasvattaminen?
1: Joo, senhän voi toteuttaa siis kyllä monella tavalla, just, että esimerkiksi että nämä kesäkurpitsat tai muut, niin nehän tulee aika harvaan, ja sinne niin väliin jää vain yksikertaisesti tilaa, että sinne niin väleihin voi sitten sulloa sitä. Ja sama mulla on ehkä noiden härkäpapujen kanssa, että vaan niin kuin, joo, istuttaa tai kylvää ne niin ehkä... Sekasin se on aika peltomainen säännöllisissä riveissä ne mun pavut, mutta, mutta tavallaan se mitä sinne väliin tulee, niin siinä on sitten enemmän sitä niin kaoottisuutta mukana. Mä luovuin nyt tänä vuonna kokonaan noista esikasvatteluista, kun mä kyllästyin siihen hommaan mun kämppä on niin pimeä ja kuuma loukko, ettei siellä oikein niin onnistu ne esikasvatukset. Niin mä oon nyt sitten kylvännyt vaan kaiken suoraan maahan, niin mulla oli semmoinen lehtikaalipenkki, mihin meni siemenet suoraan ja sitten vaikutti vähän siltä, että se itävyys ei nyt tänä vuonna sitten ollutkaan niin hyvä, niin sitten laitoin sinne vaan perään kaikkea niin yksivuotista kukkaa. Niin just tämmöinen, että sitten vähän niin kuin kattoo, mikä sieltä lähtee liikkeelle ja sitten raivaa tilaa ää, dynaamisesti vähän niin kuin sen mukaan, että, että mitä sieltä niin lähtee nousemaan ja, ja mille haluaa antaa tilaa. Että kyllä sieltä nyt niitä kaalejakin tulee ja sitten mä oon vähän siirrällyt niitä niin siinä taimia paikasta toiseen ja ja tuota, sieltä tulee kehä, kukat ja otamme malvaa myös sitten sekaan. Et saa nähdä. Siinä on vähän sinne kaoottisempi lähestymistapa.
0: Edellisessä jaksossa käsiteltiin moni, monivuotisia hyötykasveja, ja siellä äh, haasteltava sanoa, että nokkonen on myös hyvä, hyvä tämmöinen ikään villivihannes, mutta pystyy käyttämään myös ruoanlaitossa. Ja tota, ähm, mulla on myös siis ja se ei ole lähtenyt niin hirveän hyvin, mutta siellä taas Nokkonen kasvaa hirveän hyvin ja nehän on vähän niin samalla tavalla käytettäviä kasveja. Mä itse että minkä takia mä näin vaivaa sen pinaatin kasvattamiseen, koska se nokkonen kasvaisi siellä itsestään ja pystyn käyttämään sitä. Ja tavallaan, että mi- mi- miten mä oon fiksaantunut siihen, että pinaatti olisi parempi kuin nokkonen, joka on kuitenkin ikään kuin se villi, mutta samalla tavalla käytettävä hyvä vihannes.
1: Muistaakseni viime kesänä jo kuuntelin tuota, äh, palsta naapurien juttuja siellä, jo pohdittiin tämmöistä, että pitäisikö niinku hommaa nokkosen siemeniä jostain, että saisi sen nokkosen kasvamaan, että sitä todella niinku kaivattiin sinne. Ja, ja sehän on, ja tota, Pinaatin kanssahan mun just käy usein vähän sillä että sit niinku loppukesästä se alkaa vaan niinku kasvattelee sitä, sitä vartta, ja se ei oikein enää niinku schoolhouse lehtivihanneksena, mutta nokkonenhan se on monivuotinen, ja siellä on ne, ne tota, ää, niin täysin mahdottomat tappaa juurakot, jotka puskee sieltä niin koko ajan uutta. Ja sehän just toimii sillä tavalla, että se voi niin välillä niittää kokonaan alas ja sitten se rupeaa puskemaan sieltä tavallaan uutta semmoista mehevää kasvua, joka on sitten hyvää siihen tota, ää, niin siinä vaiheessa niin korita sadoksi.
0: Loppuun vielä pari kysymystä. Sä siis biologi, niin miten se vaikuttaa siihen, miten sä katsot tätä palstaviljelyä?
1: No kyllä mä sanoin, että kyllä varmaan on ehkä... Jotenkin erilainen. Mulla oli ehkä vähän semmoinen kynnys ryhtyä tähän niin palstaviilelyyn, kun se jotenkin vaikuttaa vähän semmoista niin väkivaltaiselta toiminnalta, äh, kun on just tosiaan ehkä semmoinen just se kasvinäpertely ja semmoinen puutarhurointi, eli mä oon niin keräillyt kasvia ja sitten aina niin tulee joku uusi kasvi vastaan, niin, niin mä oon niin sijoittanut sen jonnekin, istuttanut ja sitten sillä ne tekee vaan semmoisen niin Just sen kokoisen kolon, että sen yhden kasvin saa sinne istutettua. Ja, ja, ja sitten siinä niin kun toivoo sille parasta ja pitkää ikää. Ja se tavallaan puutarhurin rooli on siinä olla vähän niin sen tsemppaaja. Ja, ja sitten jotenkin ne aika semmoset käsityksetkin, että siinä tavallaan tähdätään semmoiseen. Mä oon aika paljon puita istutellut, niin se, on niin kun, se, se aikajänne on niin kun ylittää oman elinajan odotteen. Ja sitten taas jotenkin tämä palstaviljely, että et, niinku, siinä lähetään lähetökohtaisesti semmoista niinku, paljaasta mullasta, johon laitetaan sitten tämmöisiä yksivuotisia kasveja, jotka niinku, syödään lopuksi ja tavallaan riivitään siinä niinku, kasvukauden aikana. Niin joo, se oli vähän semmonen, että mä en ollutkaan innostunut sitä aluksi, mutta siinäkin on just tullut tämmöistä tavallaan uusia oivalluksia, että esimerkiksi härkäpapujen kanssa saa semmoista jatkumaikaan, kun mä sitten aina keräilen siinä kasvukauden lopussa sieltä ne ylimääräiset siemenet talteen ja sitten jatkan seuraavana vuonna niistä. Eli se on tavallaan se sama kanta, jota mä siinä ylläpidän samalla ja siitä saa tavallaan semmoista erityisyyttä siihen.
0: Niin, että sä pystyt tsemppaamaan niitä ihan monivuodisesti kasvamaan joo, siellä.
1: Joo, ehkä siinä on se sama, sama homma. Kyllä mä nyt on sitten jotenkin jo osaa suhtautua niihin, kasveihin myös ruokana, tai jotenkin, että mä en nyt ehkä niin tunteille sitten siellä palstalla niiden kanssa enää, mutta tota, joo, se oli ehkä vähän semmoinen, vähän niin kuin olisi mennyt kettulyttöön ainakin teurastamolle töihin niin aluksi, mutta tota, joo, että siinä ei ole sitä samaa semmoista niin romantiikkaa, mitä musta tuntuu taas, monet sitten semmoiset ei-biologitaustaiset niin palstaviljelijät niin kokee, mutta mä en tiedä, niin miten ne sen ajatuksen niin pyörittää sitten päästään.
0: Mä en ole tullut miettineeksi sitä. On se varmaan niin, että ehkä mulla on aika niin kuin se mun oma palasta ei ole mitenkään hirveän kliininen, että siellä kasvaa siis myös NS-rikkakasveja. Sehän on tavallaan myös niin kun, on itse tehty määritelmä, että useinhan nokkonen mieletään rikkakasviksi. Vaikka nyt kun mä oon kääntänyt mun oman ajattelun, niin mä oon tajunut, että se voi ollakin todella hyvä vihanneskasvi. Ehkä viimeisimpänä kysymyksenä vielä, että mikä on sun tämmönen paras palsta tai kasvikokemus?
1: Ehkä jotenkin sieltä ihan alkupäästä, kun rupesin tähän hommaan, tai se oli itse asiassa ennen, kuin mulla oli palstaa, niin mä jostain syystä päätin, päädyin laittaa mun vuokraimman johonkin tulppaani penkkiin, just lehtikaaleja. Mä olin saanut nyt siemeniä jostain. Ja tota, kasvattelin niitä niin sitten siellä. Ja sitten tulikin ihan hyvin kaista satoa. Mutta jotenkin se, semmonen, se hauska juttu tai semmoinen onnistuminen oli ehkä sitten seuraavana vuonna, kun ne sitten kevään lähti taas uudestaan kasvuun, mitä mä en yhtään osannut odottaa, se mun vuokraimään jotenkin oli vähän jotenkin peloissaan, että mitä tuolla nyt kasvaa, tuolla mun tulppaan se ja sitten mä kävin tunnistamaan tosiaan, että nämä on nämä mun kaalit, jotka sieltä tulee, ja sitten ne kukki tosi hienosti, ja sitten ne teki tota, ihan hirveästi siemeniä, ja sitten mä sain siitä tuota moneksi vuodeksi lehtikaalin siemenet omaa tuotantoa. Ja se oli tosi hauska, niistä tuli myös tosi erinäköisiä ja tuota, erilaisia lehtikaaleja sitten seuraavina vuosina.
0: Onko sulla jotain vielä, mitä, mitä tota, on unohtanut sanoa tai mitä haluaisit vielä sanoa tähän loppuun?
1: Eikä sen kummempaa. Onnea kaikille kasvukauteen.
0: Haastattelussa siis Aku. Mitä tykkäsit Kasvimaalla-podcastista? Millaisia kysymyksiä aihe herättää. Mihin kysymyksiin toivoisitte, että vastaisimme kesän jaksoissa? Voit lähettää palaudetta osoitteeseen ilmi.salminen at